0: a diez y media de la mañana Libertad Constituyente Les habla Jorge Sánchez de Castro, hoy jueves 12 de abril de, del año 2012, a las 9.46, pronto 47 de la mañana, y hoy damos la bienvenida a don José Luis Fernández Santillana. Buenos días, don José Luis. Buenos días. Don José Luis es eh, secretario confederal de Relaciones Institucionales y Comunicación de la Unión Sindical. Obrera, del conocido como Sindicato Uso. Eh, eh, nos acompaña también, como todos los jueves, don Roberto Centeno. Buena, buenos días, don Roberto.
1: Buenos días, y José Luis, un fuerte abrazo.
0: ¿eh? José Luis es un gran amigo. Lo ¿eh? sabemos, Roberto. Roberto. Y como anfitrión habitual, don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
2: Lo primero que hago es eh, dar la bienvenida y saludar a José Luis. Eh, portavoz aquí hoy de Uso eh, recordar eh, no sabía la amistad con Roberto Centeno me agrada muchísimo que os encontráis aquí en una misma plataforma defendiendo ambos la libertad política y la democracia que no hay en España quiero decir nada más que para que lo sepan los oyentes que mi relación con Uso es muy antigua Uso formó parte de la Junta Democrática de España antes de su unión con la Plata Junta, ya estaba yo eh, a través de la persona entonces representante de Uso, que era Manuel Zaguife, que hoy está dirigiendo una ONG en Europa de Uso. Y para mí es una alegría contar aquí con hoy con este representante de Uso, José Luis Fernández, ¿no es el apellido? Sí. José Luis Fernández, al que le, le digo ya de antemano lo, algo que ellos saben, que esta radio, como el periódico de... La República Constitucional el Diario, los dos medios de comunicación, son suyos. Es decir, yo no defiendo nada que ellos no hayan defendido con de interés común con general, no el problema obrero, ni el problema sindical, ni el problema salarial, el problema político el problema de la democracia, el problema de la libertad el problema de la decencia el problema de decir la verdad siempre la lucha contra los sindicatos estatales que han monopolizado toda la representación de la clase obrera contra todo eso estoy, sí, estamos al 100% al lado de uso y que es dispuesto a ayudarle como si fuésemos una sola eh, persona esto es lo que quería decir antes de darle la palabra que se exprese con total libertad a nuestro querido amigo que José Luis Fernández.
3: Pues muchas gracias, don Antonio. Decir que eh, encantados, no decir la uso, siempre estaremos pero algo que para nosotros es muy importante, que es la defensa de las libertades en el sentido amplio. Y eso pasa realmente por, ahora mismo, nuestro país por una regeneración a fondo de la vida pública. Y no habrá esa regeneración de la vida pública, sino una regeneración de la vida sindical. En ese marco de defensa de las libertades, del Estado de Derecho, ahí nos vamos a encontrar, ahí va a estar el abuso. Y queremos acabar de una vez por todas con este duopolio eh, sindical con, bueno, que hemos heredado una, de una mala transición y que tenemos que rectificar y tenemos que conseguir entre todos que un país en libertad será un país más próspero.
2: Qué dulces palabras, cómo suenan en mi oído. A ver, vamos ya, iniciamos el debate que va a dirigir Jorge, como
3: siempre. Muchas gracias, don Antonio.
0: Pues aprovechando la presencia de don Roberto, que si quiere también hará mención a, a sus relaciones con, con el sindicato de Uso, en principio hoy parece que el Gobierno del Partido Popular pretende aprobar, don Roberto, en el, en el Parlamento, don Roberto y don José Luis, la, la ley de déficit cero. Eh, consideran que puede ser interesante en la situación actual para dar credibilidad a los mercados don, don Roberto
1: Bueno, vamos a ver lo de la ley de déficit cero es un cachondeo y digo que es un cachondeo porque estando eh, al borde del abismo y con los pies colgando eh, la ley de déficit cero para que entiendan nuestros oyentes lo que pretende es que el déficit estructural se reduzca a cero en el año 2020. Bueno, en el año 2020 puede España, la España que hemos conocido puede haber dejado de existir. Entonces me parece una tomadura de pelo impresionante. En vez de decir, señoras y señores, a partir de ya mismo, es decir, a partir de hoy a las, a las 6 de la tarde, todas las administraciones públicas no pueden, no tienen permitido gastar nada más que lo que ingresen no, 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 dicen el déficit estructural tendrá que ser cero en el año 2020 porque, bueno, primero lo del año 2020 ya ya demuestra eh, en manos de quién estamos ¿eh? de, 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 de unas gente que están tomando el pelo al pueblo español por arriba, por abajo y por el revés pero es que además lo del déficit estructural eh, les explico lo que significa déficit estructural significa déficit eh, déficit cero o no su un determinado límite, el 0,4% del déficit cuando estemos en una situación de pleno empleo porque si no estamos en una situación de pleno empleo y eso no va a suceder en las próximas dos o tres generaciones ¿eh? Eh, entonces se supone que el déficit que se produzca cual, cualquiera que este sea es coyuntural y por lo tanto la ley no rige es decir, primero se habla de déficit, lo que, van a, lo que van a limitar es el déficit de pleno empleo y además en el año 2020. Esto me recuerda mucho a los padres eh, filósofos cristianos de Constantinopla que estaban discutiendo el tamaño de los ángeles ¿eh? y una serie de cuestiones similares como cuántos ángeles cabían en la punta de una aguja cuando los turcos estaban escalando las montañas en las y, y el Compras,
2: sexo ¿no? de los ángeles también lo y el
1: sexo, perdón, y el sexo de los ángeles ¿sí? discutiendo el sexo de los ángeles bueno, pues esto es el sexo de los ángeles me parece indigno y una tomadura de pelo por parte de este gobierno, el que planteen un tema que solamente funcionará en pleno empleo y además a partir del año
3: 2020. Don José Luis. Bueno, don Roberto, pero esto es algo también que viene heredado, es decir, esto es fruto de la modificación que hubo de nuestra, de nuestra carta magna de la Constitución pactada por los dos grandes partidos, eh, antes de, de las elecciones generales que le dieron la mayoría absoluta al Partido Popular con lo cual lo que están poniendo en marcha es simplemente un desarrollo legislativo de algo que ya os día dijimos, bueno que se hizo deprisa y corriendo en verano con bueno y prácticamente no sé si con nocturnidad con pero de luego con mucha, con mucho parido estival por delante, ¿no? es decir sin ningún tipo de, de debate, sin ningún tipo de digamos, de profundidad en el calado de esa reforma. ¿no? Más allá, de que me parece que sea oportuno que sea la, el, la Constitución la que establezca realmente un techo de gasto, cosa que Zapatero quitó, igual que quitó la intervención previa de, la administración, de los interventores a la hora de, de, de controlar las cuentas públicas. Bueno, yo creo que el tema de fondo usted lo ha dicho, es decir, el déficit estructural es un otro modo de pelo porque es el que tendremos cuando alcancemos el pleno empleo. Eso es lo que implica también, para que lo entiendan nuestros oyentes, es que, por ejemplo, el incremento previsto de prestaciones por desempleo, es decir, la medida que este año, según los propios datos del gobierno, se va a incrementar el paro de más de 600.000 personas, es un, indi es un estabilizador, un indicador automático que entra en funcionamiento a la medida que eso se produce. Bueno, el incremento, por ejemplo, del gasto en prestaciones no contabilizaría a efectos de ese déficit, bueno, por lo tanto no están tomando el pelo, el problema de fondo y que no acaban de entrar, y yo creo que Roberto, ahí tendríamos que, que seguir a, eh, apostando, es que hay que poner coto al desmadre y al despilfarro de las administraciones tanto autonómicas como locales, ¿no? Es decir, este es el gran drama, es decir, la duplicidad de gasto, la duplicidad de efectivos y en el fondo para ser muy poco eficaz respecto a lo que es la prestación del servicio esta es la gran reforma que tiene que acometer este gobierno, una reforma a fondo de lo que es nuestro nuestra administración Para que realmente es una administración eficaz, una administración que sirva al ciudadano y que no se estén sirviendo los amiguetes de los políticos de la administración simplemente para tener la sopa boba y en algunos casos más que sopa, ¿no? en algunos casos pues los platos de marisco.
1: Sí, bueno, vamos a ver. Eh, el tema, el tema es que es eh, más grave. Yo ahora oyéndote, José Luis, es que eh, esto es una cosa de la que venimos llorando ya tanto tiempo que uno ya se aburre de llorar tanto. ¿eh? Pero es que eh, fíjense ustedes, eh, señoras y señores oyentes, esto. El señor Rajoy eh, el fin de semana pasado, como consecuencia de que los mercados no se creyeron, como era lógico, la chapuza de presupuestos generales del Estado. Eh, eh, ha habido una escalada brutal del, de la prima de riesgo. Eh, lo que es más grave aún el, los tipos de interés de la deuda a 10 años, que son los que miden el, indicador, el mejor indicador del coste de la deuda ha superado el 6%, que es ya una cifra totalmente inasumible por, por cualquier país.
3: Estamos casi en el límite de la intervención.
1: Estás en el límite de la intervención, realmente. Bien, pues ante eso el señor Rajoy le entró un ataque de pánico total y absoluto y con una descoordinación total entre ellos, porque estaban a Aterrados improvisaron que había que recortar mil millones en la sanidad y la educación, sin entrar en el más mínimo análisis, sin entrar en el más mínimo cálculo, sino simplemente mil millones que además eh, dividieron puramente al azar mil millones de sanidad, mil millones de educación y y aquí está el punto, resulta que son los irresponsables, los corruptos y los despilfarradores de las comunidades autónomas los que tienen que decir qué es lo que hay que recortar, que no van a recortar nada, porque esto lo tienen clarísimo las comunidades autónomas. Lo que van a hacer es poner un copago y tasas contra todo lo que se mueva. Bien. Ante esta disparate del señor Rajoy que los mercados eh, no se creyeron y la prima de riesgo siguió subiendo el lunes y el martes hasta, mejor dicho, si, no, lo, digo bien, el lunes y el martes hasta ayer que el Banco Central Europeo anunció que empezaría a comprar deuda española, con lo cual las cosas se han calmado ligeramente. ¿eh? Es decir. Un mini rescate, para entendernos. Bien, sale la señora Esperanza Aguirre con un, un criterio clarísimo y de alguna manera repitiendo lo que Rosa Díez había dicho en el debate de investidura y que Rajoy se puso con ella como una pantera ¿eh? lo que dijo es devuélvase a las, al Estado las competencias de justicia de sanidad y de educación y eso, señoras y señores nos ahorraría nada más y nada menos que 48.000 48 millones de euros. Bueno, qué cosa más sensata, qué cosa más lógica, qué cosa más racional que mm, eh, eh, nos ahorráramos 48.000 millones, como decía la señora Aguirre, entre edificios, alquileres, altos cargos, políticos, asesores, conductores, liberados, etc. Y ella concluía, es imprescindible textualmente revisar de raíz el estado de las autonomías. Bien, ¿qué dice el irresponsable del de señor Rajoy? Que eso ni se plantea. Es decir, que este tío improvisa de la noche a la mañana, sin haber hecho el mínimo cálculo, un copago en sanidad y educación, y se niega a racionalizar absolutamente nada. Bueno... Es que realmente mmm, podemos decir misa, pero mientras este señor esté al cargo del tema, esto vamos directamente hasta la ruina, hacia la ruina. Y la verdad es que el señor Rajoy ha demostrado, está demostrando, no tener ni la menor idea de cuáles son los problemas económicos reales de este país, y solamente tiene una idea muy, muy, muy clara, muy clara y muy arraigada, que es la que está manteniendo desde el principio. El proteger a toda costa los intereses de la casta política parasitaria y de la oligarquía financiera. Fíjense hasta qué punto en el caso de la oligarquía financiera que se han fundido el dinero que en los próximos eh, el dinero que tenían el fondo de garantía de depósitos para garantizar el ahorro de las familias. Ahora ya no hay nada nada absolutamente nada, señoras y señores, que garantice el, el, las, el dinero que tienen depositado en los distintos bancos las familias españolas. En cualquier momento se pueden quedar sin ese dinero y ya no hay nada, porque el señor Rajoy se lo ha fundido para tapar los agujeros de unas entidades que además son absolutamente inviables. La
2: verdad, estamos en manos de unos auténticos salteadores de caminos. Es irresponsable, Roberto, la actitud de Rajoy, pero completamente, no, no, no tiene paliativo en su horizonte de irresponsabilidad, porque... Cuanto menos cargos autonómicos haya, menos fuentes de corrupción habrá. Entonces tú has hablado del de ahorro de los gastos corrientes, pero ¿y qué significaría el ahorro de la corrupción? Pues la corrupción es inherente al sistema autonómico. Y eso lo sabe Rajoy porque tiene Valencia de lado encima, sus íntimos amigos que no saben lo que hacer para rehabilitar. Y cuando se parecía que iba a rehabilitar a Camp, aparecen otros más pruebas de nuevos implicados. El Partido Popular está tan corrompido como el PSOE. Y las autonomías se mantienen como fuentes de alimento de la corrupción.
3: José, y no solamente, yo diría, que las autonomías, sino que también eh, los propios ayuntamientos. ¿No? Si, por ejemplo, dijésemos en la mitad el número de ayuntamientos, o limitásemos, ¿no? ¿no? Es decir, claro, es que, ¿cómo es posible que tengamos ayuntamientos con poblaciones que tienen menos de mil habitantes, no? Claro. Bueno, pues realmente lo único es un foco de gasto y, <risa> y un posible de foco corrupción. De, de corrupción, ¿no? Claro. Eh, yo lo que quería decir, preguntar de lo que decía Roberto, ¿no? es decir, el fondo de garantía de depósitos, pues, para que también lo entiendan, ¿eh? es decir, se están financiando estas fusiones estas operaciones eh, teóricas de saneamiento de la banca, lo estamos haciendo con el dinero de los contribuyentes ¿no? Es decir bueno, me parece que así realmente al final siempre se favorece a unos en detrimento de otros, y esto me parece que no es buen sistema, y luego los famosos 10.000 millones, bueno a ver si se aclaran ¿no? porque teóricamente, es decir, lo que habían comprometido en ese recorte, eh, de alguna manera del gasto inherente a la reducción del déficit de los 15.000 millones que corresponden a las autonomías, lo que imputan de esos 15 son 10.000 de los cuales siete a sanidad y tres a educación, tres mil. Bueno, oiga, pues sin hablar con las comunidades autónomas, sin reunirse con ellas, para ver dónde y de qué manera lo van a hacer, bueno simplemente es un brindis al sol, ¿no? Entonces yo creo que está pasando en nuestro país, decir, bueno que esa, esa teórica credibilidad que tenía que tener este gobierno para inspirar confianza bueno, pues por las obras que están haciendo no lo están aportando y por tanto los mercados, las instituciones europeas dudan eh, y nos vienen aquí eh, bueno, pues a pegar un vistazo, nos vienen a, a ver las cuentas. ¿no? Es que estamos, de hecho estamos intervenidos claro. es decir, nuestra política económica está Ese intervenida esta es, es decir, está la, cura, la, pura, la, pura, la pura y dura realidad, ¿no? Entonces, realidad. Él, no hay una intervención formal como en el caso de Grecia eh, pero bueno en fin estamos es decir aquí no se mueve una ficha si no nos dan el visto bueno desde Europa no y de Quinto
2: y de Quinto di, ¿no? dicen que no hay que preocuparse de lo que piense ni diga Bruselas
3: bueno es dicen que, que, no, que no hay que preocuparse bueno, pues como no nos preocupemos simplemente gracias porque eh, el Banco Central Europeo salió diciendo de que iba a comprar que ni siquiera parece que materializó la sí, compra de nuestra sí, deuda se sí. calmaron sí. los mercados a, bueno fijaros si tiene que dura. decir algo y a ver lo que dura bueno, bueno que nos dejen un poco respirar porque eso es otro incremento adicional precisamente al gasto en los presupuestos no es que yo creo que nadie si nosotros nos criticamos desde la uso muy seriamente los presupuestos de Zapatero diciendo que eran bueno eh, inviables que eran infumables que eran increíbles estos más allá de la apuesta es por reducir drásticamente el gasto, es decir, porque no les queda más remedio que cuadrar, es que los cuadran a Capón, ¿no? Un claro, ejemplo muy sencillo claro, no claro. es la amnistía fiscal. Oiga, claro. si usted no conoce el dinero oculto que hay, ¿cómo presupuesta que va a recaudar 2.500? Claro. ¿En base a qué? Para cuadrar las cuentas, porque si no, no me lo cuente de otra manera, ¿no? Sí. Y al final yo aquí lo que digo es, oiga, a los que no pagan les perdonamos, y a los pobres que pagamos nos machacan a impuestos, nos los incrementan. Bueno, no, hombre, y las inspecciones
2: serios, ¿no? y la es para los que pagan
3: claro, claro, yo no lo pongo como ejemplo a mí me hicieron una paralela por 300 euros ¿eh? sí. yo me equivoqué sin embargo, a una gran empresa ¿eh? a una, que están defraudando oiga, es que se olvidan de que 27 de las 35 empresas del IBEX están en paraísos fiscales claro. y no decimos nada entonces, ¿qué me están contando? Bueno, entonces, yo creo que aquí las cuestiones es que se piensa poco en los ciudadanos, en las personas, y se piensa mucho en los aparatos políticos. Claro, cuando ayer la, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, daba su propuesta, que puede ser muy razonable o no, claro, pero ante eso nos mete un tarifazo en el transporte, ¿no? Sí. O sea, y esto cómo es. O sea, ¿cómo puede usted el transporte público que usamos los ciudadanos normales de a pie un 30% cuando Binómina está congelada, no congelada, reducida oye, en estos tú, tres años?
2: Y tú como portavoz de un sindicato tan importante como Uso, ¿qué explicación le das a la noticia, que yo he leído y me quedo asombrado porque no conozco, que el representante de los usuarios pide el aumento de precio de los billetes
3: de neto? Bueno, ¿Y qué significa eso? Pues simplemente, no, ¿Quién es el no sé quién es y quién le ha dotado de esa condición, ¿no? Pero eso por el, los titulares sí, del señor. Hijo. Sí, pero yo no sé quién es ese señor y a quién representa ni no, quién y, no, le ha nominado como tal, ¿no? Sal, será no será
2: algún enchufado de, de Comisiones Obreras y de UGT?
3: Pues no lo sé, no tengo ni idea. De luego, lo que le puedo decir, y desde el uso de lo que hablamos es que esta subida del transporte es una auténtica barbaridad. Pero no solamente esta, ¿eh? es que nos enchufan, un 7%, y en el término enchufar un 7% más que la tarifa eléctrica que usamos, ¿eh? Eh, que tenemos en los hogares. Sí. Es que las nóminas bajan. Es que, el poder adquisitivo baja es que estamos colapsando la economía es que la recesión no va a ser del 1,7 es que va a estar por encima de los dos puntos sí. y con recesión, destrucción de empleo sin empleo no hay ingresos y aquí no hay manera de cuadrar el presupuesto porque se olvida este gobierno de lo que es prioritario es poner los mecanismos para que se empiece a generar una dinámica de reactivación económica ¿De solamente de eso riqueza? es lo que va a crear empleo si no son pamplinas ni reformas laborales ni otro tipo de chorradas lo digo... Como lo siento, porque desde el uso lo tenemos muy claro, ¿no? Si las leyes no ayudan a crear empleo, perdón, pueden ayudar a crear empleo, pero lo que crea empleo realmente es la dinámica, la dinámica económica, la actividad, el crecimiento. Les quiero, les quiero a raíz de lo que están comentando, plantear una, una, una posibilidad,
0: y me gustaría que, que opinaran sobre ella. Dado que el gobierno no tiene intención de centralizar competencias para aprovechar economías de escala, Quizás una de las alternativas que tendrían las comunidades autónomas, por ejemplo como la madrileña, que pretende esa centralización, quizás la alternativa que pudiera tener, yo se lo planteo, sería la de la privatización de los servicios. Estando don José Luis con nosotros, me gustaría saber qué opinión tiene respecto a esa eventual privatización como alternativa. ...a eh, la no
3: centralización de, de competencias, don José Luis. Pues yo creo que hay que distinguir, cuando hablamos de privatización hay que matizar, ¿no? Eh, yo creo que hay cosas que no se deben de privatizar en el sentido estricto del término... ...porque son un servicio público, hay que garantizar el mismo... ...y que deben de estar precisamente al servicio de los ciudadanos... ...y no al servicio de un interés empresarial, ¿no? Estamos hablando de la sanidad, estamos hablando eh, incluso de la educación... ...más allá de que hay una educación privada, ¿no? Pero lo que es prácticamente... Pero yo creo que esa no es la solución, ¿no? Es decir, en el sentido lo importante realmente es que el servicio se preste. No pasa nada porque hay una gestión privada en un momento determinado del servicio, ¿no? Porque lo que importa es que el servicio se reciba con eficiencia. Pero lo que está claro es que quien presta el servicio del ámbito privado quiere tener un beneficio. Y si ese beneficio lo que se hace es de traer de la propia calidad del servicio, mal vamos, ¿no? Y eso es lo que está pasando en la Comunidad de Madrid en algunos de estos nuevos hospitales que se han abierto, ¿no? Donde... Eh, más allá de la situación de proximidad, al usuario es estupenda, pero lo que no hay es personal para atenderlo con suficiencia, ¿no? Nos encontramos que hay unos instrumentos estupendos, pero no hay gente eh, suficiente para que ese servicio realmente... ¿Y, ¿y dónde rinda, ha observado
2: ¿no? este fenómeno vosotros los sindicatos? ¿La falta de cualificación de personal médico, sanitario, y subalterno, que en toda España, solo en Madrid...
3: Bueno, yo creo que eso en general en toda España, pero en Madrid de manera muy especial. No, 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 no porque la gente no tenga esa cualificación, ¿no? No, sino aquí. porque no se contrata, es decir, no. porque, porque lo que falta es personal. Es decir, claro, cuando estamos asistiendo a veces a que estamos que hay un, hay, eh, se ha desmadrado, se ha incrementado el número de funcionarios, bueno, nosotros decimos siempre que eso hay que matizarlo. ¿no? Nosotros creemos que hay una serie de funcionarios que responden precisamente al servicio público y son puestos que hay que crear y que por tanto hay que dotar. Llámese la sanidad, en la educación digamos, y las hospitales, tendrá que haber más médicos, más enfermeras, más auxiliares y eso implica un incremento de personal lo que hay que quitar es todos los que han llegado a ser un empleado público no por los principios de capacidad y mérito, sino simplemente por el dedo y eso es lo que tiene que salir directamente sí, eso es lo que tiene que salir eso es lo que ha engordado, están haciendo están impidiendo que funcionarios de carrera hagan su trabajo Toda esta gente que ha entrado en la administración tiene que salir. Y el ejemplo más claro lo tenemos en Andalucía, donde se han metido a capó más de 20.000 personas. Don Roberto, ¿qué, ¿qué opina de la
0: privatización... ...como alternativa a la parálisis del gobierno para...
3: No, eso... Para vamos a ver, aquí?
0: yo
1: creo que eso no es, ese no es el tema... Eh, de, de, ninguna, ...de ninguna de las maneras... No, vamos a ver... Yo me, eh, matizo un poquito más... ...el tema de la sanidad... ...que conozco bien porque me lo han contado... ...algunos de los médicos importantes... ...de, de los grandes hospitales de Madrid... concretamente de La Paz... bien Pero les voy a dar unas cifras... ...para centrar el, el, el asunto... La sanidad... ...como todo el mundo sabe, está, está desde, el, desde el año 2002... ...donde el señor Aznar cometió un auténtico error histórico... ...una barbaridad histórica de eh, completar las transferencias... ...a estos irresponsables y corruptos de las comunidades autónomas... bien, ...la sanidad, los presupuestos de las comunidades autónomas... ...para sanidad en el año 2011 sumaban 57.400 millones... Esta cantidad en el año 2002 era de 34.000 millones. ¿eh? Bien, desde entonces el coste de la sanidad por habitante ¿eh? por habitante se ha incrementado un 67% y la calidad asistencial literalmente se ha hundido. Y aquí quiero salir al paso de una de las leyendas urbanas más extendidas y es el, el hecho de que la calidad de la sanidad pública en España es excelente, lo cual... Era rigurosamente cierto en los años 60, eh, también en los 70, ya menos en los 80, y desde entonces, según mmm, una institución internacional que analiza esto que se llama Health de Salud, consumer index, la sanidad española se encuentra hoy a la cola de Europa. Está por debajo de Portugal o de Hungría y ocupa el puesto 22. Y la razón fundamental estriba en que la gestión está en manos de políticos indocumentados, cuando no corruptos, y no es que sea mala, es que es sencillamente desastrosa. Hace unos meses, en septiembre del 2011, el The Economist dedicaba un artículo muy amplio a la sanidad española y decía cosas como estas decía, y cito textualmente los medicamentos cuestan en España un 40% más que en el Reino Unido los hospitales solo abren de mañana y casi hay 10.000 liberados sindicales algo inexistente en el resto del mundo y por otro lado el asentismo es el mayor de Europa realmente es que esto no hay por dónde cogerlo eh, ha, habéis hablado ha hablado José Luis de los hospitales de Madrid un disparate de la señora Esperanza Aguirre que hace muchas cosas bien pero hace algunas mal Madrid tiene una serie de hospitales que vienen del franquismo eh, eh, los seis grandes hospitales de Madrid que son hospitales estupendos y que como me decía un gran profesional de la paz por las tardes están vacíos eh, hay mmm, decenas de miles de metros de consultas vacías mientras se, y luego después cientos de miles de eh, bo, perdón, cientos de millones en aparatos que infrautilizados y sin embargo este atajo de insensatos pues se ha dedicado por razones políticas a construir otros hospitales que son innecesarios, porque lo que tenían que haber hecho, ¿m? no hay ningún hospital en el mundo, pues el, la clínica Mayo, el Andersen, eh, lo que ustedes quieran, que funcione solo de mañanas Entonces, lo que tendrían que haber hecho es que en vez de haber construido estos hospitales, que en el caso de Madrid todavía no hemos pagado, y debemos 4.000 millones de euros, porque la, la, todavía no están pagados, ¿m? eh... Haber, incre haber llevado los médicos, las enfermeras y lo que fueran por las tardes a, en otro turno a estos grandes hospitales de Madrid, me estoy refiriendo a La Paz, me estoy refiriendo al primero de octubre, al Ramón y Cajal, al clínico, al otro, al otro, además al allá, vamos, seis o siete hospitales que todo el mundo conoce. Bien, bueno, pues no se ha hecho así. Entonces, el grado de despilfarro es absolutamente impresionante. Eso por no entrar en el cachondeo, que no existe en ningún lugar del planeta. ...de que aquí se da asistencia sanitaria gratuita... ...a todo bicho viviente con papeles o sin papeles... ...e incluso a los familiares que vienen a España de viaje... ...para tratarse patologías graves... ...es decir, un cachondeo total... ...¿pretende acaso el señor Rajoy corregir este estado de cosas? ...ni por el forro... ...lo único que pretende es conseguir 7.000 millones de euros... ...que las autonomías tienen clarísimo... ...porque decías antes José Luis... ...no se ha consultado con las autonomías... ...sí, sí, lo que se les ha dicho... Lo de los 10.000 millones se le ocurrió el domingo por la noche al señor eh, Rajoy en pleno estado de pánico y eh, eh, sacó los de los 10.000 millones. ¿Y qué ha dicho Ana Mato? Ana Mato es la ministra de Sanidad que no tiene ni idea de gestión y mucho menos de sanidad. Dice, bueno, son 10.000 millones, 10 millones, ahora son las autonomías quienes tienen que decir cómo... Eh, se consigue esto y claro, las autonomías esto lo tienen clarísimo ¿eh? con pago y tasas a todo lo que se mueva que es lo que van a proponer ¿Eh? no van a proponer racionalizar no van a poner gestionar mejor para nada, lo único que quiere el señor Rajoy es expoliar a los españoles al máximo posible
3: pero don Roberto, eh, si precisamente decir, precisamente eh, si queremos hacer una cosa un poco más eficaz y ahí estaría el papel del gobierno central sería por ejemplo imponer la central de compras, teóricamente, es decir el tema de las monodosis, es decir, hay una serie de cuestiones que tendrían un ahorro súper importante lo que sería, ya, por ejemplo, el gasto farmacéutico sabe, dentro del usted, gasto sanitario pero, ¿no? sabes, pero yo eso yo es un al sol. Que hay de por medio. Claro, por eso, por eso. No, no, si nos interesa de las propias farmacéuticas y de quien contrata con las farmacéuticas en todo este negocio, ¿no? Y bueno, Entonces, hay temas que se pueden y se deben de estar haciendo. Y eso sí que sería algo eficaz, ¿no? Es decir, más allá. Es decir, lo que no puede ser es que anuncien la medida de los 10.000 millones y que el Consejo de Política Económica y Fiscal, donde tiene que tratarse el cómo se va a hacer eso, se convoque para el día 18. Oiga, ¿eh? esto está poniendo el carro delante de los bueyes y así no se puede funcionar, ¿no? Más allá de que si este gobierno no es capaz de sacar esto, porque, hombre, prácticamente, salvo tres autonomías, todas las gobierna él, si sus propios digamos, correligionarios, no le siguen, bueno, pues, si no lo consiguen, no lo va a conseguir nadie, ¿no? Es decir, lo tiene más fácil que nadie, pero también hay que ser un poco eficiente para que las cosas salgan, ¿no?
1: Mira, te, te pongo otro ejemplo, porque así es como se, se, se entiende mucho mejor las cosas. Está eh, en, en, la, en Fallas, he estado en, en Valencia por una serie de razones mm. familiares, y me enseñaron un, un macro hospital, que es el, uno de los mayores hospitales de España, el Hospital de la Fe de Valencia, que eh, decidió construir el señor Zaplana justo en el momento en que dejaba eh, prácticamente dejaba el cargo. Bien, el Hospital de la Fe de Valencia, para aquellos que no lo conozcan, es... Una, una cosa que yo jamás había visto es, es, son como cinco manzanas o sea cinco grandes bloques inmensos de, de bueno de, de hospital eh, que además o oh, casualidad casualidad adivinen ustedes quién le tocó el construir eso le tocó a don florentino el eh, ilustre presidente del real madrid a quien iba a ser, siendo Zaplana quien, quien quien daba la concesión bien, bueno, de esos eh, cinco edificios funcionando solo de mañanas eh, hay tres que funcionan que están llenos, uno está mediado y el otro está vacío ¿eh? si funcionaran mañana y tarde eh, los, la, eh, la asistencia que se podría dar en ese gigantesco macro hospital de la Fe de Valencia bastaría pues con un módulo y medio o un, bueno, módulo no me atrevo a llamar módulo una manzana y media de las cinco manzanas construidas para este gigantesco hospital y tres y media sobrarían que nos explique ahora si el señor Zaplana ¿eh? por qué razón ha despilfarrado el dinero de los valencianos y ha endeudado a varias generaciones de valencianos para hacer ese disparate y que esté tan desastrosamente gestionado bien, pues esto es un ejemplo pero es que esto está por activa y por pasiva arriba y abajo, no es nada raro de extrañar que se haya incrementado desde que el señor Aznar en mala hora eh, transfiriera las competencias de sanidad se haya incrementado un 67% el coste por habitante de el, eh, de, del tratamiento sanitario y además haya bajado eh, sustancialmente la calidad de asistencial del Sistema Nacional de Salud.
3: Don José Luis, eh. no, es? no ¿qué es? ¿Qué es? Bueno, sí, el problema seguro que aquí que, que bueno, el problema de fondo es si se van a recuperar esas transferencias sí, esa esas competencias. Es. Yo creo que ese tema eh, hoy en día el gobierno no lo tiene planteado Yo ayer escuchaba también unas declaraciones Junto con las de Esperanza Aguirre Reclamando la vuelta al Estado de determinadas competencias Y escuchaba también las declaraciones De otra dirigente del Partido Popular De Cataluña la presidenta, eh, Alicia Sánchez Camacho diciendo, hombre, que de ninguna manera iban a renunciar en Cataluña el autogobierno que tanto le había costado conseguir, ¿no? Oiga, pues si no se aclaran ustedes dentro de su casa difícilmente van a coordinar otro tipo de políticas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el problema de fondo es que hay que hacer una administración eficiente. Hay que hablar de la administración única y entender que en el conjunto de la administración del Estado son parte, no, 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 no desconexa la administración autonómica y local. Y por tanto, todo lo que tiene que ver es la simplificación y quitar toda la burocratización. Y eso pasa porque edificios, por eh, cantidad de gente que sobra, ¿eh? de, de todo lo que decíamos antes de los enchufados a dedos. Eso sí que sería un ahorro importante para las arcas públicas, ¿no? Y lo demás, pues un brindis al sol. Porque yo sigo pensando todavía, oiga, que ¿por qué carajo este gobierno se nos mete en este rollo ahora de la amnistía fiscal, este, esta regulación fiscal? Bueno, ¿a base de qué? ¿Porque no quieren decir que no van a subir el IVA en septiembre? ¿Porque las cuentas no le van a cuadrar? Es que yo pienso que nos están tomando el pelo una vez más y que en septiembre, lamentablemente, nos pegarán otra subida de impuestos porque no les va a quedar más remedio porque las cuentas no le cuadran. Y al final pagamos los de siempre. En los que tenemos una nómina, los curritos de a pie, es decir, las clases medias, es decir, los, que, bueno, los que tenemos una nómina eh, para, para llegar a fin de mes y con dificultad por ejemplo, eh, ayer veía en el informe del Banco del Fondo Monetario Internacional que me parece que era muy interesante, a ver si este gobierno podía ponerse a ello, que es el quitar una, una quita, una quita hipotecaria ¿no? es decir, precisamente para que los hogares recuperen liquidez como se ha hecho en los Estados Unidos es que eh, el gran drama de muchas familias es que para llegar a fin de mes saben que tienen que pagar la hipoteca porque no se quedan sin nada porque el transporte les ha subido, porque la luz les ha subido, es decir, es que cada vez no hay dinero, o sea, no hay dinero puesto en circulación para el consumo oiga, una quita en el ámbito hipotecario a las familias vendría muy bien precisamente para generar algo de liquidez eh, y de incentivar realmente la actividad económica ¿no?
2: José Luis, pero como tú has dicho antes refiriéndote a la presidenta del Partido Popular en Cataluña, que dice que no puede prescindir de lo que tanto trabajo le ha costado sí. obtener esa es una frase, la de que tanto trabajo que la emplean desde lo más corrupto de los funcionarios pequeños al más alto de los ministerios. Así que aquí, eh, eh, el trabajo que nos ha costado, ¿qué es lo que le ha costado trabajo? El trabajo lo sufrimos los que, eh, durante Franco, luchamos contra el régimen, el sistema y nos enfrentamos, estuvimos en las cárceles, pero estos,
3: los pero que este aceptaron no con la transición... Eso. ¿Pero qué
2: es eso del trabajo que nos ha costado? Trabajo ninguno. El trabajo de la corrupción, de poner la mano o de ayudar a, a corromper a otros. Trabajo que nos ha costado, pero ¿qué han hecho ellos para ganar? Hombre, si hubieran costado trabajo no tendrían la oligarquía que hay hoy. Tendrían libertades. Si no las tienen es porque no ha costado ningún trabajo ponerse de acuerdo y de aceptar las normas que impone la oligarquía, la financiera y la política. Los dos partidos estatales y la oligarquía. Por cierto, José Luis... Estoy, quiero dedicar un espacio completo, un día completo eh, en la radio, para conocer tu opinión ¿Sí? sobre... El monopolio, porque no, tú dices duopolio, pero un duopolio sindical de comisiones de obreras y UGT cuando van como hermanos y a sí, sí. eso es un
3: monopolio. Es un, bueno, nosotros hablamos del monoverticalismo, de, del,
2: del mono ¿no? <risa> bueno, pues, es que yo le llamo sindicatos verticales, sí, que sí. son sindicatos
3: no, claro. no, Son dos caras de la misma moneda. Eso. ¿no? Y UGT quiero dedicar
2: y una sección completa a eso.
3: Ah, pues eh, estupendo, porque pues además. Mire, la USO llevamos durante no este sé, año, eh, todo lo que hemos llamado una campaña por la regeneración democrática del marco sindical en España pero es ¿no? que ahora
2: va a empezar otra nueva aquí y con el periódico, y invita, tú llamas a los mejores especialistas para que vengan si quieres, dos, tres, me, me da igual y sobre es que quiero hacer una campaña de verdad para la regeneración de la idea que hay en España sobre los sindicatos y para eso tenemos que poner un ejemplo y lo tengo uso, pues vamos a ponerlo a explicar lo que es uso
3: eso es estupendo. ¿no?
2: Quiero explicarlo, nada más, y nada es la mejor es que...
3: campaña que puedo hacer. Es una cosa muy sencilla, es decir, para que los oyentes tengan dos señales de identidad muy claras, que son muy fáciles de entender autonomía e independencia, y eso pasa por autofinanciación.
2: Y desde luego. Claro, es que la subvención estatal convierte en órgano del Estado todo lo que toca.
3: Claro, sí, y porque al final si nadie, no nadie borde la mano de los que le da de comer, y algunos comen, puff", pero muchísimo. ¿eh? Y lo mismo que pero dices muchísimo. para los
2: sindicatos, digo yo para los partidos, exactamente igual. Y las
3: patronales, no se olvide. Las patronales, que eso, es que eso no tiene
2: que tener subvención ninguna, ni, ni qué patronal.
3: Pues se, 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 lo, tan, se llevan otro tanto, o sea que... Sí, ya lo
2: sé, <risa> pero es que, todo eso, es que la supresión de ese dinero de quitar toda la sumisión a partidos, sindicatos, estatales y organizaciones no gubernamentales y entidades dependientes de los sindicatos y de los partidos eso es ya una, una cantidad más importante que la que ahora están persiguiendo para cuadrar los presupuestos
3: y un ejercicio de higiene democrática
2: eso, y, de, y, y de honradez y de, y de vivir tranquilo. si no se puede vivir en este reino, yo no puedo vivir si estoy siempre indignado si, no como los de la calle eso, eso, eso es lo que está a mí lo que me indigna es esa indignación porque no saben lo que hacen. Eh, no, saben lo que hacen. Están manejados por otros que sí que saben lo que hacen. Pero ellos no. Pero que eso sí que quiero una sesión contigo y con Roberto, por supuesto. No solo porque sus conocimientos de economía sino porque él no es sospechoso de que tiene una larga tradición de entendimiento con los sindicatos eh, democráticos, no porque sean elegidos democráticamente se es otro de los errores grandísimos que hay de los ignorantes de la democracia los partidos políticos y los sindicatos no tienen por qué tener estructuras internas democráticas pueden tener, ojalá la tuvieran, pero no es, no es obligatorio lo obligatorio es la acción hacia afuera no la interna Claro que es verdad que las oligarquías internas tienden a acciones oligárquicas, pero la ley de bronce de Mitchell no, no, tiene, no tiene tanta importancia para la práctica democrática cuando los partidos, cuando hay división de poderes, y si hay división de poderes, tiene poca importancia que los partidos por dentro no se rijan por reglas democráticas. Eso a mí me da igual, lo que importa es su comportamiento hacia afuera. Y en los sindicatos algo parecido, pero quisiera con vosotros estudiar, con vosotros de uso, que yo tengo un conocimiento creo que muy completo de toda la historia sindical y de todo el movimiento obrero, pero me falta, el, eh, los últimos 20 años no he leído nada porque ya estoy aburrido de los sindicatos, de los obreros, estoy, y ya ni los leo siquiera, pero quiero oírte para ver si hay algo nuevo en organización de los sindicatos, aparte del de sindicato de empresas, que es lo último a lo que yo llegué
0: en el estudio. Nos interesaría también, eh, perdone don José Luis, que esa, esa cita la tendremos, si, si, si es posible, la próxima semana, que eh, nos, nos comentara don Roberto eh, su opinión sobre un tema que ha sacado don, don José Luis, que es la amnistía fiscal y que no hemos tenido ocasión de escucharle sobre esta esta amnistía del gobierno. Don antes, Roberto.
2: antes, Roberto, antes de que hablen deben de conocer ya la postura oficial que se adoptó aquí en el en esta radio por la nada menos que por la, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, que por el portavoz de esa asociación se declaró totalmente partidario de la nulidad absoluta de esta ley y de la no aplicación, de luchar para no aplicarla. Y eso debería, antes de que habléis, que sepáis ese dato.
0: Don Roberto.
1: Bueno, vamos a ver, yo creo que, en primer lugar, eso es un insulto a los ciudadanos españoles, porque efectivamente, como ha dicho antes José Luis, aquí los que pagamos impuestos somos los que cobramos por una nómina eh, y eh, sin embargo, a aquella gente que no ha declarado, ahora con un 10% los, los, eh, se quedan absolutamente a bien con Dios eh, eh, bueno es eh, me parece sin embargo menos grave todavía que eh, el, los instrumentos jurídicos fiscales que instaló el Partido Socialista en los años 80, para evitar que los ricos en España no paguen dinero, me estoy que no paguen impuestos, perdón. Me estoy refiriendo a la SICA, ¿eh? porque eso sí que está en funcionamiento, sí que está marchando y, y, y esto con lo que consigue, señoras y señores, es que la gente verdaderamente rica en este país está exenta de la mayoría de los impuestos. Cosa
2: ¿Que que ¿El 1%? No... ¿Eh? ¿El 1%? 1 sí, sí. sí. fíjense los, los oyentes ¿qué pueden pensar de que por virtud de la ley, legalmente, estas oligarquías de políticas han ha dado a la oligarquía financiera el privilegio de que paguen el
1: 1%. El 1%, sí. Es. El, el 1%. Es, es verdaderamente... Es, es para rasgarse las vestiduras de auténtico escándalo. ¿eh? Pero luego, fíjate si son las cosas, pero muy rápidamente... Luego, al final, ni siquiera lo pagan. Y al final, el, el, hace dos o tres años hubo una inspección contra la SICAR y, y, y ordenaron sobre ser la, ¿sí? el, el miserable de Solvez. Pero, digo, dicho esto, que me parece, me parece una canallada lo de la es que tampoco va a conseguir nada, porque explíquenme ustedes quién, que tenga el dinero fuera o que tenga el dinero en una caja fuerte. En su sano juicio, y a no ser que necesite ese dinero desesperadamente para algo, para algo, va a repatriar dinero a España que está a las 12 menos 5 de una intervención. ¿Habla de la ley de amnistía? La ley de amnistía, sí. Es decir, lo que quiero decir es que nadie va a traer dinero a España.
0: Don Roberto, damos la última palabra a don José Luis para que pueda terminar hoy como primera, primera sí, vez que Muchísimas gracias
3: ah, y de verdad que es un placer estar aquí y me lo estoy pasando fenomenal y yo creo vale. que los oyentes también pues eh, bueno, pues disfruten no porque yo creo que estos espacios de libertad son para disfrutarlos. Pero esto de las hemerotecas, ¿no? yo le voy a leer una cita de un dirigente del Partido Popular eh, cuando se habla de la regulación fiscal que preparaba el gobierno de Zapatero. 30 decía, segundos, don José Luis. El plan de regulación fiscal que estudia el gobierno por impresentable, injusto y antisocial, eh, lo calificaban así y, y subraya a ese dirigente del Partido Popular, la paradoja, José suban, recuerdo que se han subido el IRPF y a los que no se le perdón esto lo decía María Dolores de Cospedal es suficiente con,
0: con la cita de don José Luis don Roberto, muy amable y esperemos contar con, con ustedes el próximo jueves venga,
1: un abrazo y un abrazo muy especial para ti José Luis y sí, bueno, todos
2: vosotros los dos y eh, esperando con impaciencia, no uno sino los varios debates sucesivos que vamos a mantener sobre la cuestión sindical.
0: Gracias don Antonio García Trevijano y muchas gracias don José Luis pues gracias a ustedes. Buenos días, oyentes, y hasta el próximo, en este caso, yo estaré con ustedes el próximo martes. Buenos días.